0: Surpreneurs, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 130 du podcast destiné aux entrepreneurs à domicile. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Isabelle cauchois coach professionnelle, qui va nous parler des clés du succès, comment un entrepreneur réussit. Basé sur son expérience, sa formation, elle va nous donner des éléments clés pour nous aider à réfléchir et je peux te garantir que euh, j'aurais aimé… Entendre ce genre d'interview, de contenu, euh, quand moi j'ai démarré. Donc, je t'invite vraiment à prêter attention à ce qu'elle nous dit parce que euh, parfois c'est simple, mais on a besoin de l'entendre de quelqu'un d'autre euh, dit d'une autre manière pour pouvoir bien le saisir. Donc, je t'invite vraiment, vraiment, vraiment à prêter attention à cet épisode de podcast. Et juste avant, juste avant, j'aimerais t'inviter à aller sur solopreneur.fr slash cadeau. Cadeau, c'est A-D-E-A-U. Cet épisode est en effet sponsorisé par One and One, un des leaders de l'hébergement web que j'utilise moi-même. Et euh, j'ai même passé un niveau, je paye aujourd'hui un forfait euh, très avancé tellement je, je fais confiance, euh, je t'en parle à la fin de, de l'épisode. Donc, c'est euh, une entreprise euh, chez qui je suis depuis des années et je suis aussi affilié à One and One depuis... Euh, Très très longtemps, donc des centaines de personnes sont passées chez One and One euh, en passant par moi et je peux que te le recommander. Donc, si tu es intéressé, va sur solopreneur.fr/slash cadeau et tu découvriras que si tu prends un abonnement chez One and One, tu vas avoir le guide du blogueur. Offert gratuitement, livré chez toi, mais c'est pas tout avec le livret WordPress qui va avec pour que vraiment, vraiment tu sois au top. Un livret que j'ai réalisé moi-même et des goodies offerts par One and One. Donc, va sur ceopreneur.fr/slash cadeau. On laisse la place maintenant à Isabelle qui va nous parler euh, des clés de la réussite. Donc, une interview que j'ai réalisée dans le bureau où, euh, où j'ai euh, en fait. C'est elle qui m'a introduite à ce bureau où j'ai pu m'installer pendant des mois et donc c'était vraiment un plaisir de la retrouver pour cet épisode de podcast. Les clés de la réussite, c'est parti alors bonjour tout le monde, je suis avec Isabelle Cochois, j'ai le grand plaisir euh, de l'avoir parmi nous parce qu'elle va nous donner les clés de la réussite et on va aussi aller un peu plus loin. Isabelle, euh, je la connais parce qu'on a pu collaborer ensemble, on a travaillé ensemble et donc elle est euh, coach professionnelle que vous pourrez retrouver sur personagrata.com donc Isabelle, bienvenue et si tu veux bien te présenter un peu plus amplement et nous dire un peu ton parcours, comment tu en es arrivé là.
1: Oui, ben bonjour, Ling d'abord. Eh ben, écoute, je suis coach professionnel, mais après, euh, allez, je vais dire un cursus euh, ressources humaines depuis un certain nombre d'années. Et euh, ce parcours m'a amené à être, euh, depuis 2011, coach donc professionnel et à accompagner les gens sur des problématiques euh, toujours professionnelles, mais euh, d'ordre euh, personnel ou, ou collectif. Voilà, donc euh, tu m'as demander de parler de la confiance en soi, voilà, un sujet éminemment important.
0: <rire> Et j'aimerais vraiment euh, qu'on qu axe ça vraiment sur les entrepreneurs que j'accompagne, que j'essaie d'accompagner, euh, qui ont leurs euh, leur défis à eux. Et on peut parler aussi, bah, peut-être commencer de co comment... Réussit réussi dans l'entrepreneuriat, de ton observation, de ton expérience, euh, quelles sont les clés de la réussite de l'entrepreneur Évidemment, on va arriver à ce point de l'estime de soi, la confiance en soi.
1: Ok. Alors, écoute-moi, je dirais euh, dans un premier temps que je pense que tous les entrepreneurs, ce sont des passionnés. Il euh, y a à la base un profond désir euh, d'exprimer euh, ce qu'ils ont au fond, je dirais, du cœur et des tripes. Euh, d'oser euh, tenter et mener euh, euh, une aventure, parce que pour moi, un entrepreneur, c'est comme un aventurier. Et donc, ce sont des hommes passionnés et là, c'est le cœur vraiment qui parle. Ensuite, je dirais que ce sont des hommes souvent de vision. C'est-à-dire que cette vision va leur permettre euh, de réfléchir aux différentes étapes euh, tu vois, de, de leur projet et surtout, et surtout, de les visualiser. Alors, pourquoi les visualiser Tu vois, Je pense que c'est important euh, de pouvoir euh, avoir en image euh, les différentes étapes que tu vas construire pour mener à bien ce projet. Parce qu'en fait, ça va, ça va sortir de toi, ça va sortir de ta tête. Même si tu vas brainstormer avec Pierre-Paul-Jacques, il n'en demeure pas moins que cette vision, c'est la vision de toi, c'est ta signature en quelque sorte. Voilà. Et là, ça,
0: c'est la tête qui parle. Très bien. Alors, est-ce que si on peut revenir un petit peu en arrière et je me mets à la place de la personne qui me dit « Mais moi, je, je me suis lancé, je ne sais pas si je suis passionné ou si c'est simplement quelque chose que j'aime fort. » Moi, par exemple, quand je me suis lancé au tout, tout, tout début, euh, gens qui me suivent ne le savent pas forcément, mais je cherchais à vendre des montures de lunettes euh, via eBay. Et euh, j'aimais beaucoup ça, j'ai lancé aussi des blogs sur les produits Apple et je parlais de technologie, j'aimais beaucoup ça, mais comment je sais que euh, ce n'était pas ma passion Aujourd'hui, je le sais avec le recul et la pratique, mais quelqu'un qui aime quelque chose, comment tu définirais la passion par rapport à simplement un goût pour quelque chose
1: Alors, ça c'est une, une façon de regarder les choses un peu différentes, sur lesquelles d'ailleurs je fais réfléchir les gens que j'accompagne à l'entrepreneuriat. Et c'est ce que j'appelle cette notion de mission. Tu vois, c'est-à-dire, c'est quel est le sens que ce projet a pour moi et en quoi est-ce qu'il me ressemble Parce qu'il il me semble que plus tu te rapproches euh, de ce qui t'anime profondément, tu vois, ce qui te fait vibrer, et plus tu t'inscris dans une démarche de réussite. Alors oui, tu me dis que tu as vendu des lunettes à un moment donné. Bon, peut-être que ça t'amusait, mais est-ce que vraiment ça avait du sens pour toi mm -hmm. Est-ce que vraiment ça ressemblait à lingen
0: quoi Tu vois ce que je veux dire À ce moment-là, non, non. Ben, voilà. Et comment j'aurais pu euh, trouver... Alors, moi, j'ai fait ça par la pratique et j'imagine que beaucoup de gens trouvent leur passion en tentant, en essayant. Est-ce qu'il y a un raccourci Est-ce qu'on est obligé de comme moi, de perdre 2-3 ans à chercher euh, cette passion Est-ce qu'il n'y aura pas une pilule qui nous permettrait de trouver tout de suite notre mission de vie
1: Oh là 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 là, là. <rire> dis Donc, ce serait, euh, <rire> ce serait super, mais à mon avis, ça c'est dans un autre monde euh, qui <rire> n'existe pas encore. Non, je pense que le propre d'un entrepreneur, c'est justement de tâtonner, de, euh, de, de réajuster, de se casser la figure, de faire des flops, mais finalement aussi euh, euh, d'être très observateur en se disant ben allez, ça, ça a marché, donc ça, je vais le conserver, et puis ça, ça n'a pas marché, alors je vais le virer. Euh, tu vois, c'est un apprentissage qui est finalement euh, petit pas par petit pas. Euh, J'observe euh, et j'avance dans la direction, mais je crois qu'il n'y a pas de, de, de miracle. Euh, à délivrer, euh, tu vrai. vois. De, oui, de... ce serait non, vraiment trop, non, facile, serait mais trop
0: facile. Mais en, en tout cas, c'est d'être dans euh, l'action, et je crois que tu veux nous ouais. parler de ça. Euh, un entrepreneur qui réussit, il doit être dans l'action.
1: Oh ben, mais, mais totalement. Un, un, un entrepreneur qui, qui réussit, c'est d'ailleurs la confiance en soi, elle va agir à ce moment-là. Parce que tu vois, la confiance en soi, on est déjà dans l'action. Euh, je ne sais pas si tu fais la différence en ce a, entre ce que l'on appelle l'estime de soi qui se situe en amont de la confiance en soi, c'est-à-dire, en fait, est, comment est-ce que je me perçois euh, Est-ce que je me perçois avec que mes qualités, mes compétences, mes talents, mes dons Mais est-ce que je me perçois aussi avec mes limites et mes failles Et je pense que celui qui a une estime de soi qui est solide, il peut tout se permettre, y compris chuter, se casser la figure, mais tu peux te dire que les fondations, elles seront là. C'est-à-dire qu'il euh, ne remettra pas en cause, c'est celui qui l'est, tu vois, profondément. En revanche, il pourra remettre en cause son projet et se dire, wow, « Waouh, non, là, ça ne va pas, donc il va falloir que j'avance d'une autre façon, que j'ai une autre stratégie. » Voilà, donc la confiance en soi, on est déjà dans l'action. Donc oui, bien évidemment, l'entrepreneur, c'est l'aventurier de l'arche perdue qui va à l'assaut de, 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 de l'action. Et...
0: Alors, est-ce que du coup, je pourrais tirer la conclusion que si je n'ai pas une bonne estime de, de moi-même, je ne devrais pas me lancer à mon compte, je devrais rester salarié et puis mener une, une vie professionnelle, professionnelle plus calme, moins risquée
1: Oh, Tu sais, non, alors s'il y a quelqu'un qui n'aime euh, pas euh, euh, tirer comme ça des conclusions euh, et mettre des gens dans des étiquettes selon tel profil, tu peux faire ci ou peut faire ça. Non, mais je dirais simplement, si tu as des doutes sur toi, peut-être le travailler quand même. Parce que, de, tu sais, il y a une espèce d'interdépendance entre la confiance en soi et l'estime de soi. Elles se nourrissent l'un l'autre. Et donc, si tu n'as pas une bonne estime de soi, euh, de, de toi-même, tu ne pourras pas être dans l'action, mmh. euh, tu seras timoré, tu, 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 voilà, tu, tu auras peur de prendre des décisions, tu ne tu tu pourras même pas prendre des risques, tu vois, ce ne sera même pas envisageable. Mmh. Et donc là, on est loin, loin, loin de, de l'entrepreneur, du profil de l'entrepreneur. Okay.
0: Et comment on peut travailler cette estime de soi alors et cette confiance euh, en soi, comment, on, euh, de manière pratique, aujourd'hui, voilà, n'ai pas l'impression d'avoir une bonne estime, euh, est-ce qu'il y a des exercices à faire, des livres à lire, des outils à utiliser, des rencontres à faire, avoir un coach Comment je m'y prends bah, y a, bah, Écoute, tu, tu, tu as donné beaucoup
1: d'éléments qui peuvent être effectivement une solution. Je pense qu'il faut absolument changer le regard. Que, que, que tu as sur toi. Parce que, bien évidemment, quelqu'un qui n'a pas une bonne estime de lui, tu sais, souvent, ça va chercher dans, dans la jeunesse, dans sa, la construction de ta personnalité. Donc, bon, il ne s'agit pas d'aller sur un divan d'un psychanalyste. Ce n'est pas ce que je veux dire, mais peut-être essayer de travailler alors, euh, peut-être avec un coach, mais pas que un bon, un bon copain qui te connaît bien et qui connaît tes qualités pourra aussi te dire, non, mais attends, Comment est-ce que tu te regardes là euh, Moi, il me semble que, moi qui te connais depuis longtemps, tu as telle et telle qualité et telle et telle compétence. Regarde qu'est-ce que tu réussis. Tu vois, vraiment faire une espèce de storytelling euh, euh, positive et constructive qui va montrer à la personne que bah, elle a beaucoup de ressources au fond mmh. d'elle.
0: Donc, de manière pratique, tu nous recommanderais par exemple d'envoyer un SMS à, à trois personnes et leur demander... Euh, quelles sont nos qualités selon eux
1: Mais tu sais que c'est un exercice que je fais faire souvent dans mes coachings. C'est-à-dire, c'est un espèce de... Tu sais ce qu'on appelle le 360 qui se fait en entreprise
0: Alors, explique... Euh, non, Alors, juste, le 360,
1: pas, parce... ça va consister euh, à, à, à produire un... un comment dirais-je un, euh, un questionnaire qui va interroger donc, tes collègues, ton N plus 1, etc., etc. Donc, les gens qui ont partager avec toi une activité professionnelle et qui vont être en mesure de te dire ce qu'ils pensent de toi, dans tes qualités, ce qu'ils préconisent pour toi. Donc c'est extrêmement constructif. Euh, alors ça peut être aussi dans le milieu personnel, tu peux prendre des amis, ta famille, ta soeur, ton cousin, tes parents. Voilà. Et je trouve que c'est très, euh, très doudou, tu vois, c'est-à-dire que on va te regarder sur la, la face lumineuse de ta personnalité, ce qui n'exclura pas qu'aussi il faut être conscient de ses limites et de ses failles. Hein tu vois ce bon, on pourrait poser
0: la question, euh, quelles sont mes cinq qualités et quelles sont mes deux faiblesses que je pourrais travailler d'ailleurs
1: Exactement, aussi. mais alors ce qui est quand même assez symptomatique, c'est que souvent les gens, quand je leur demande, allez, qu'est-ce qui fait partie de votre ADN Qu'est-ce qui fait que, allez, c'est vous dans votre identité bon, et ben, Les gens, ils restent quoi tu vois, ils savent pas, ils disent, euh, alors ils me sortent une qualité ». voilà. Par contre, quand je leur demande « et votre caractère de résistance hein, ?»« C'est quoi vos freins euh, ?»« C'est quoi euh, ce, ce dont vous n'êtes pas toujours fier ?» Je peux te dire que là, il y a une litanie euh, et ça bah,
0: Qu'est-ce qui qu explique ça d'ailleurs Pourquoi on, on a une meilleure conscience de, de nous-mêmes euh, par rapport à nos défauts que par par nos qualités. Quoi. Pourquoi on voit mieux nos défauts que nos qualités Tu sais, moi je pense que
1: c'est très lié à notre éducation judéo-chrétienne mm -hmm. euh, où euh, il ne faut pas euh, trop se mettre en avant. Enfin, bon, c'est peut-être un peu plus ma génération que la tienne, mais ne meurt pas moins que euh, on nous a appris sinon tu deviens arrogant, sinon euh, tu vois. Euh, bon, et, euh, et, et 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 du coup, euh, bah, ceux qui n'ont pas une bonne estime d'eux-mêmes. Ils vont être plus capables de, de dire leurs défauts que leurs qualités.
0: Ok. Voilà. Et euh, est-ce que tu aurais une autre piste à nous donner Comment je peux... Euh, par exemple, est-ce qu'il faut aller chercher la racine, la raison euh, qui fait qu'on a une mauvaise estime de nous-mêmes Est-ce qu'il faut aller creuser dans notre enfance pour, euh, pour Écoute, aller à la racine tout simplement Alors... Tu sais, euh, donc si,
1: si, si j'étais euh, un psychologue ou un thérapeute ou une psychanalyste, je te dirais oui, sans doute. Maintenant, moi, je suis une coach. C'est-à-dire que quoi que soit ton histoire, quoi que tu aies vécu, maintenant, je regarde devant. Et comme je ne peux pas croire, moi, Isabelle Cauchois, que tu n'es pas des ressources, c'est-à-dire, encore une fois, des qualités, etc., on va faire avec ça. Et mon rôle, ça va être de les faire recontacter toutes ces ressources qui vont justement t'aider à aller de l'avant. Voilà, Parce que se retourner derrière, ça ne fait pas avancer les choses. Tu es mmh. d'accord avec mmh, moi hein? Bien sûr. Bien voilà. Bien sûr. Donc, euh, je regarde devant, j'avance, je fais en sorte de contacter, de, 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 de reprendre contact avec tout ce qui me
0: constitue, dans mon positif et dans mon constructif. Okay. Alors, de manière concrète, euh, euh, est-ce qu'il y a un exercice qu'on peut commencer à mettre en place soi-même pour essayer de, de réfléchir à cette question soi-même ou est-ce qu'on est forcément obligé de travailler avec un coach ou une personne
1: Alors, euh, n'oublions pas qu'effectivement, notre sujet c'est quand même confiance en soi et entrepreneuriat. Donc, je pense qu'il y a des, quand même des questions qui, qui commencent par est-ce que euh, je suis quelqu'un qui va oser me mettre euh, un peu en danger quelque part, c'est-à-dire oser prendre des risques, tu vois. Euh, Est-ce que je suis quelqu'un qui est capable de rebondir sur des obstacles Parce que des obstacles, quand tu es entrepreneur, euh, je pense que tu as dû en connaître,
0: Bien, ça, ouais.
1: ça fait partie du jeu. Et si tu ne l'intègres pas, si tu penses que tu es dans un monde de bisounours où on va te dérouler le tapis rouge... Euh, je pense que tu as du souci à te faire.
0: Okay. Donc déjà que les gens comprennent que ce n'est pas un long fleuve tranquille.
1: Exactement. Euh, et
0: voilà. qu'il faudra passer par des épreuves.
1: Exactement. Et que peut-être ils puissent les anticiper. Tu vois, dans leur plan d'attaque, pouvoir anticiper les, les écueils. Mmh. Voilà.
0: Tu en penses quoi de la phrase bateau hein, mais, euh, qui dit euh, « ce qui ne nous tue pas » nous rend plus forts. Est-ce que ça, ça rentre là-dedans Est-ce que tu t'inscris dans cette réflexion ou pas Alors, euh, c'est à double tranchant cette phrase parce qu'il
1: n'en demeure pas moins que... Euh, c'est là où l'estime de soi, elle, est, elle intervient et elle est hyper importante. C'est-à-dire que si tu fais face à des obstacles qui vont vraiment te donner un coup sur la tête, tu as intérêt à ce que tes fondations de, de ton identité... Elle soit solide, tu vois, pour pouvoir euh, aller comme une carapace, euh, comme une balle qui va rebondir, mais qui ne va pas vraiment nous atteindre. Mais euh, c'est un peu ça. Donc, euh, ce qui ne nous rend pas plus fort, euh, ce, qui, ce qui ne nous tue pas, nous rend plus fort. Oui et non, parce que moi, je connais quand même des gens euh, qui ont vraiment été affaiblis par ça et qui ont touché le fond profondément. Alors après, ça, quand tu touches le fond, on te dit aussi. Voilà, il y a une impulse qui fait que tu remontes à la surface. Mais il n'empêche que tu peux être sacrément caboché, cabossé,
0: tu vois, mmh, aussi. Euh, Est-ce qu'on peut euh, insister et faire un zoom encore plus fort pour vraiment différencier la, ce qui euh, détermine ce qui est de l'estime de soi, de la confiance en soi, de bien comprendre la distinction entre les deux pour pouvoir vraiment travailler dessus C'est quoi vraiment la différence Comment, comment Alors, tu vois ça
1: L'estime de soi, c'est très simple. Ce sont deux notions qui sont un peu différentes, mais qui s'alimentent, elles se nourrissent l'une l'autre. L'estime de soi, c'est vraiment quelle est la conscience que j'ai de moi-même. Comment je me regarde en quelque sorte. Est-ce que je sais reconnaître toutes mes ressources, mes qualités, euh, tout, tout mon bon côté Enfin, je vais dire ça d'une façon générale, tu vois. Voilà. Bon. Si oui cette estime de, 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 de moi-même va me permettre de passer à l'action. Et donc, quand je passe à l'action, ça signifie que j'ai confiance en moi.
0: Mm -hmm.
1: tu, tu vois les deux. Et en fait, la confiance en soi, c'est-à-dire que je vais faire passer à l'action, réussir cette action, et cette action réussie va nourrir, tu vois, l'estime mm. de moi-même.
0: Voilà. Est-ce qu'on peut avoir euh, soit l'un, soit l'autre Ça existe On peut avoir que de la confiance et pas l'estime et que non, avoir l'estime et Ça va vraiment ensemble. Ah, ça va vraiment ensemble puisque quand mmh. j'ai confiance en moi,
1: j'ose agir. Bon, alors, j'agis, donc soit je réussis, soit je peux ne mm, pas réussir. Mais si je réussis, en tout cas, ça va vraiment alimenter mon compte en banque estime de moi. Mmh. Tu vois
0: voilà. à, Alors, justement... Euh, c'est une discussion intéressante parce qu'on dit souvent que l'entrepreneuriat aux États-Unis est vu assez différemment euh, qu'en France. C'est que là-bas, l'échec est juste une étape. Euh, alors qu'en France, quand on, on échoue dans notre entreprise, euh, c'est vraiment vu comme quelque chose de très mal. Donc comment les Américains, de manière assez stéréotypée, hein, peuvent échouer plusieurs fois et toujours continuer, persévérer et avoir une estime d'eux-mêmes alors que les Français, et c'est très stéréotypé ce que je te dis là, mais ça vaut ce que ça vaut. Bah le Français, il échoue une fois et puis bon, il abandonne, il arrête. Euh, Est-ce qu'il y a une différence entre un Américain et un Français Est-ce qu'on ne peut pas expliquer la différence Est-ce que c'est culturel D'où ça vient
1: Écoute, après, je pense qu'il y a vraiment une différence de mentalité. Regarde, déjà, les, Am les, les Américains, ils parlent d'argent, c'est tout à fait naturel, alors que nous, encore, hein, judéo-chrétiens, chrétienté, euh, <rires> qui est toujours là et qui nous empêche de parler d'argent. Ouais. Bon, alors, pour revenir à, 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 cette, à cette notion, je pense qu'ils ont peut-être une capacité à considérer l'échec différemment de nous. C'est-à-dire que l'échec n'est Peut-être qu'une simple expérience qui n'a pas réussi là, du premier coup ou du second coup, mais qui a toujours l'espoir de réussir à la troisième fois. Et je pense que euh, moi, je trouve intéressant comme façon, tu vois, de, de considérer les choses. Alors, à un moment donné, il y a la détermination et l'obstination. C'est-à-dire que la détermination, c'est j'intègre la flexibilité, c'est-à-dire et la lucidité de me dire bon, j'ai échoué une fois, deux fois, trois fois euh, peut-être que je ne suis pas à ma vraie place, peut-être que ce n'est pas le vrai business qui est fait pour moi et donc là, je vais intégrer cette flexibilité qui va me faire peut-être me réorienter différemment tu vois, alors que l'obstination je vais continuer à me casser la figure, à rencontrer le mur et puis bon c'est pas constructif, ouais, tu vois. Mais pour répondre à ta question, je pense que c'est peut-être une différence d'envisager l'échec. Simplement comme une expérience qui a raté ce coup-ci et dont il faut que je tire les leçons. Et mmh. dans ces cas-là, ce n'est plus un échec en tant que
0: tel. Donc, c'est le désir d'apprendre. Est-ce que ceux qui ne se laissent pas abattre par un échec, ils ont cette envie d'apprendre, ils ont un optimisme euh, que les autres n'ont pas, ou ils ont, ils ont un capital de confiance trop faible. Euh, je, par exemple, euh, l'entrepreneur que j'admire beaucoup, euh, qui est euh, Gary Vaynerchuk, euh, je t'en ai déjà parlé, tu sais, c'est celui, euh, celui qui a écrit le livre là, sur les médias sociaux. Oui. Euh, lui, il disait que bah, lui, il a démarré dans la vie avec une estime de soi énorme parce qu'il a été… Euh, Énormément aimé par sa mère, qui disait que c'était le meilleur, que euh, voilà, que c'était le meilleur garçon qu'il était. Et du coup, il a créé, il, il s'est constitué selon lui une, une estime qui fait qu'aujourd'hui, il a peur de rien, de rien, de rien. Euh, Est-ce qu'on peut en tirer donc euh, euh, celui qui n'a pas été aimé par sa mère comme lui, il a été entre guillemets euh, Comment il peut trouver une ressource qui pourrait compenser euh, ça alors oui, parce que il ne
1: s'agirait pas de faire un raccourci en disant que euh, si tu n'as pas été suffisamment aimé ou si tu as eu beaucoup de difficultés dans ta, ton enfance et ta jeunesse, si tu n'as pas eu des parents, euh, des parents euh, euh, qui t'assurent les besoins, euh, je dirais, vitaux, d'amour, de, de sécurité, etc. Eh etc., euh, et bien, dans la vie tu ne pourrais rien faire. Non, pas du tout. Euh, la seule chose c'est que Effectivement, mmh. tu me parles de ce type dont tu admires, euh, que tu admires beaucoup et, et qui a été certainement euh, choyé et qui a été nourri à l'amour mmh. et euh, euh, à, à la validation et la, aux encouragements de sa famille. Et Il n'y a rien de mieux pour euh, te constituer une, une personnalité qui euh, a tout pour ensuite agir dans la vie, en toute mmh. autonomie, euh, en osant prendre des risques. Mmh. Bon, alors, pour répondre à ta question... Bien sûr, à, à, à l'âge adulte, euh, eh c'est ce que je te disais tout à l'heure, euh, il faut savoir finalement s'interroger sur euh, qu'est-ce qui fait euh, mon identité aujourd'hui, euh, qu'est-ce que je suis susceptible de pouvoir apporter, euh, quelle pourrait être mon utilité. Mais ça, c'est une vraie réflexion que tu dois avoir. Tu vois, une réflexion mais très introspective. Mais c'est un vrai travail, quoi. c'est te Mais pencher dessus pour aller euh, recontacter toute ta face lumineuse. Euh, parce, parce que chacun d'entre nous, quoi qu'on ait pu être aimé, pas aimé, moins aimé dans notre jeunesse, nous, avons, nous portons en nous cette, euh, tu vois, cette, cette, euh, cette possibilité, ce potentiel. Euh, avec lequel
0: tu pourras agir et dans la vie plus tard et euh, est-ce qu'il y a des, euh, des conseils que tu donnerais euh, qui sortiraient un peu du cadre entrepreneurial qui pourraient aider les entrepreneurs par exemple euh, moi j'ai, euh, depuis que je, je suis mariée. Euh, ben, euh, ça me donne une, une meilleure confiance alors quelquefois Marina me reprend en me disant ça tu aurais pu mieux faire et puis c'est très bien parce que euh, j'ai besoin de ça euh, mais sans aller jusqu'à euh, trouver l'amour euh, trouver euh, la femme ou l'homme de votre vie euh, pour être aimé, pour réussir dans l'entrepreneuriat est-ce que ça compte quand même ou est-ce que nos relations sociales, notre famille nos relations avec nos amis ça a peu d'importance pour l'entrepreneur, pour réussir dans son entreprise
1: ah Non, mais moi je suis intimement persuadée que l'entourage, il est hyper important. Alors tu me parles de, de, de Marina, bien évidemment, ton conjoint le plus, le plus proche euh, ne peut être là que pour t'encourager et te valider, mais si tu n'es pas marié, tu as des parents, tu as des frères et sœurs, tu as des copains, je pense qu'on a besoin d'être que, que, que l'on croit en nous, tu vois euh, bon, alors, celui qui doit déjà croire en lui et en son projet, bah, c'est le principal intéressé, c'est l'entrepreneur. Mais s'il est entouré de gens euh, qui ne croient pas en lui, euh, je ne sais pas si ça va beaucoup l'aider. Mmh. Alors, croire en lui, c'est aussi, ça peut être mettre en garde. Tu vois, ça peut, pas, ça, ça peut ne pas être forcément qu'être des bénis oui-oui, qui disent « mais oui, mais t'as raison, mais fais ça, mais t'es le meilleur ». Non, ça peut être aussi... Euh, euh, dire attention Lingen, parce que là, tu vas prendre cette orientation, je me demande si c'est la, si la bonne, allez, euh, réfléchissons ensemble, euh, brainstormons ensemble, tu vois, mais je pense que vraiment avoir un entourage bienveillant, voilà, ce terme pour moi, il est important. Tu sais, très à la mode, ouais. notre président Macron euh, <rire> l'utilise euh, beaucoup, c'est ben un peu ouais. un leitmotiv. Ben, euh, voilà, je ne sais pas si je suis macroniste, en tout cas.
0: <rire> le, <rire> bah, tout le monde est pour la bienveillance, j'espère. <rire> ben, écoute, je l'espère. mais
1: voilà, Pouvoir s'entourer de gens qui sont bienveillants, mais qui n'hésiteront pas à te dire, à te mettre en garde.
0: J'ai lu certains auteurs qui vont jusqu'à dire bah, quand tu te lances dans l'aventure entrepreneuriale, il euh, faut bah, du coup choisir... Euh, euh, d'éliminer certaines fréquentations et de t'entourer de meilleures personnes est-ce que du coup ça rentrerait dans la, dans la logique que tu recommandes
1: euh, Oui, oui, oui oui parce que tu sais euh, l'entourage enfin, euh, c'est pas que je sois fâchée avec le genre humain, pas du tout ça mais enfin, on n'est pas dans un monde de bisounours, l'entrepreneuriat euh, euh, tu peux aussi euh, jalouser tu vois, être jalousé pas jalousé, mais être jalousé tu peux avoir affaire à des gens qui sont justement pas forcément dans la bienveillance. Donc, euh, j'ai pas envie de te dire non plus qu'il faut être parano, mais voilà, il faut être attentif à qui nous entoure, euh, être très observateur aussi, pour euh, être très à l'écoute de ce qu'on peut te dire, de, de tous ces messages un peu implicites, tu vois, euh, pour finalement euh, rester dans dans un environnement qui va être porteur, qui va être encore une fois bienveillant
0: et qui va t'aider à aller de l'avant, voilà, mm -hmm. à construire ton projet. Très bien. Euh, Isabelle, comme tu accompagnes pas mal de personnes qui sont en phase de reconversion professionnelle, euh, j'en profite pour te poser quelques questions aussi à ce niveau-là. Euh, de ton observation Qu'est-ce qui fait qu'une personne choisit la voie du salariat et de l'entrepreneuriat Est-ce qu'il y a des profils types de personnes qui sont plus destinées à l'un qu'à l'autre Je te pose cette question parce que pour m'aider tout simplement à moi-même à accompagner les gens, quelquefois il y a des gens qui se posent cette question et ce c'est pas facile de la répondre parce qu'évidemment déjà ça dépend de chacun. Mais est-ce qu'on est fait pour l'entrepreneuriat ou est-ce qu'on le devient Est-ce qu'on a un ADN de ton observation, qui choisit l'entrepreneuriat, qui choisit le salariat
1: Alors c'est une très bonne question que tu que tu me poses là. Alors j'ai j'ai fait des observations, mais je pourrais pas en tirer euh, un comment dirais-je un enseignement euh, euh, noir et blanc ouais. scientifique, voilà, parce que euh, alors j'accompagne des tranches d'âge qui sont assez différentes. Donc j'accompagne par exemple, tu vois, des, des gens qui ont la cinquantaine, qui se sont fait maltraiter par l'entreprise. Euh, et là, qui se pose vraiment la question de euh, quelle va être la suite de mon histoire professionnelle. Et souvent, ça peut être euh, l'occasion, l'opportunité de monter sa boîte, voilà, de réutiliser toute l'expérience accumulée et de, le, et de le mettre au profit, euh, d'une de, de, boîte, enfin voilà, d'un projet entrepreneurial. Ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est euh, des, des jeunes, alors je dirais entre 30 et 45. Euh, et là, ce sont alors pas mal de jeunes qui ont essayé l'entreprise. Et je note vraiment, donc je parle de ta génération, euh, il y en a beaucoup qui ne supportent pas ou qui, ou qui pensent qu'ils ne vont vraiment pas supporter le, le côté euh, euh, contraignant et enfermant mmh. de l'entreprise. Mmh. Et qui se disent oh, « Non mais moi, euh, aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'être, peut-être d'avoir plus de liberté, de pouvoir euh, euh, avoir plus peut-être d'autonomie, de pouvoir euh, donner libre cours » à ce que j'ai envie de faire euh, au fond de moi, au fond de mon cœur, au fond de mes tripes. Euh, euh, ce sont quand même des jeunes euh, qui ont essayé euh, 4-5 ans l'entreprise, tu vois. Et puis pour toutes sortes de raisons qui ont eu envie quand même d'en sortir. Alors, est-ce pour autant qu'ils ont le profil entrepreneur Ça c'est encore un autre débat, je, okay. je peux, et je ne sais pas.
0: Très bien. Bah oui, parce que ça, ça dépend vraiment de, de chacun. C'est une question euh, euh, très euh, relative à chaque personne. Euh, enfin, en quoi l'entrepreneuriat est aussi euh, source, pas seulement de revenus Qu'est-ce que l'entrepreneuriat peut euh, nous apporter à chacun d'entre nous euh, au-delà de l'argent
1: Alors, au-delà de l'argent... Moi je pense euh, vraiment que euh, le, le chemin de l'entrepreneuriat, je dirais que c'est un, un formidable euh, moyen d'évoluer euh, sur le plan personnel, tu vois. Euh, c'est un, un formidable moyen aussi de pouvoir acquérir de l'estime de soi et de la confiance en soi, mais à condition, à condition, c'est que l'on sache vraiment rester en permanence en mode d'apprentissage et d'observation. C'est ce que je disais au début de notre entretien, c'est que voilà, je regarde, j'observe ce qui fonctionne euh, et, et, et là, je, je garde, je conserve et en revanche, euh, je, mets, je remets en cause ce qui ne fonctionne pas, tu vois. Donc en fait, je, je vais développer des capacités à apprendre et à réagir à temps. Voilà. Mmh. Je pense que euh, « Si tu fonctionnes comme ça, alors me semble-t-il tu es sur le bon chemin
0: euh, ?» ben Je te rejoins euh, totalement, moi qui euh, ne pensais pas un jour être entrepreneur quoi. En tout cas, quand ouais. j je suivais mes études, je ne pensais vraiment pas l'être. Et je vois, je vois combien j'apprends, combien je progresse. Mais dans ma vie personnelle, par exemple, euh, ma comptabilité, l'organisation de mon temps de travail, euh, C'est des choses importantes pour mon entreprise, mais du coup, bah, que je garde pour ma vie personnelle. Euh, autre chose, par exemple, pendant longtemps, j'ai négligé ma santé. Je travaillais devant l'ordinateur, j'étais sédentaire, je faisais ça pendant très longtemps. Et puis, moi, je, je, je commençais à prendre du poids et puis j'étais fatigué. Et j'ai compris que bah, bien manger, faire du sport, c'était bon pour mon entreprise. Mais du coup, ce qui est bon pour mon entreprise est bon pour moi-même aussi. Bien sûr et, euh, et la confiance euh, que m'a permis d'acquérir aussi euh, le travail, les petites réussites, voilà, d'avoir publié un livre, ça, c'est une grande fierté. Bien, ça me permet d'être plus épanoui de, euh, dans la vie de tous les jours, d'être plus souriant, plus, euh, euh, plus heureux et, euh, et aussi d'avoir un capital euh, d'estime de, de moi-même assez costaud pour, j'espère, faire face à, à beaucoup de difficultés et puis Quoi, ça paraît peut-être un peu euh, flippant ce que je dis, mais souvent avec Marina, je lui dis mais, Tu sais que statistiquement, on a des chances d'avoir de, un cancer, par exemple. Il y a tellement de gens euh, qui ont des, des cancers, et bah, ce jour-là, il faut qu'on soit fort. Et ce jour-là, si ça nous arrive, on espère que ça ne nous arrivera pas, bah, si ce, ce jour-là, il faudra qu'on soit fort. Et cette force, et bah, elle ne tombe pas du ciel comme ça par hasard. Et moi, je pense que euh, l'entrepreneuriat, du moins pour moi, euh, ça me permet d'acquérir cette force, euh, d'accomplir des choses que bah, dans certaines entreprises, je ne veux pas faire de généralité non plus, mais dans certaines entreprises, dans d'autres métiers, j'aurais pas pu et, et je te rejoins complètement. Euh, Isabelle, j'aimerais terminer par euh, un point qui est, euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce qu'est ton métier Parce qu'on entend beaucoup beaucoup parler de coaching. Euh, Moi-même, j'avais une idée très confuse, de ce qu'est le coaching pour tout dire. Je, pour moi, quoi, moi, je suis fan de foot et pour moi, je pense au coach sportif, l'entraîneur de foot, c'était ça pour moi le coach. Euh, mais j'ai un ami qui s'est formé au coaching, qui m'a expliqué euh, certaines choses euh, et qui m'a coaché indirectement. Moi-même, je me suis fait coacher un petit peu de manière plus ou moins formelle. Euh, et ça m'a énormément apporté, mais si on ne me l'avait jamais expliqué, s'il n'y avait pas eu des gens autour de moi qui m'avaient parlé de coaching, euh, bah, je ne m'y serais jamais mis et j'aurais eu. Bah, Peut-être que j'avais tellement confiance en moi que je me, dis, je me serais dit je bah, j'ai pas besoin des gens, quoi. Je, je, peux, euh, je peux progresser moi-même. Donc, qu'est-ce que le coaching et euh, comment ça peut aider un entrepreneur d'être coaché
1: Ah, alors, j'aurais <rire> presque envie de te retourner la question en te disant mais Ling, Puisque tu as été coaché ouais. et que tu en as ressenti euh, un, beaucoup de bienfaits, ouais. euh, finalement, quelle pourrait être ton explication Parce que moi, ça
0: m'intéresse. Ah bah avec Allez. plaisir, ok. Puis, pas. Je vais,
1: je vais te retourner la <rire> On question. On inverse
0: ça très bien. Alors moi, euh, déjà, ce qu'on m'a expliqué, c'était que le coaching, euh, le coach sert de miroir. C'est pas un conseiller. Ce oui. qui n'empêche pas de donner des conseils d'une manière ou d'une autre, mais c'est pas le but principal. Le but principal, c'est de nous poser des questions et de nous faire réfléchir. Et euh, c'est hallucinant combien. Euh, la plupart de nos questions, euh, quoi, la plupart des réponses à nos questions sont en nous-mêmes. Et ça, j'étais impressionné. Qu'en fait, euh, bah, mon ami, euh, je ne sais plus c'était quoi à l'époque, je crois que oui, on parlait de, de mon business, de quel choix j'allais faire, parce qu'un entrepreneur, il ne sait jamais euh, dans quoi il se lance l'année prochaine. Et ben, bah, en lui posant des questions, bah, j'ai compris qu'il fallait que je gagne un peu plus d'argent. Que... Et c'est des choses, bah, en fait, euh, que j'ai trouvé très utile parce que qui prend du temps aujourd'hui pour se poser devant une feuille et se dire tiens, bah, je vais réfléchir à mon année. Euh, tiens, euh, je vais laisser toutes les urgences là, tout ce qui, euh, qui, euh, qui est urgent de mon business et puis tiens, je vais me prendre deux heures dans mon après-midi juste pour réfléchir à l'année prochaine. Et ça, comme on ne le fait jamais, je pense que d'avoir un rendez-vous avec une vraie personne à une heure précise euh, et que ce temps… Sans culpabiliser et que ce soit planifié, de se dire, bon, on va juste le dédier à réfléchir à ma vie, à mon business. Euh, bah ça c'est extrêmement précieux euh, déjà sur la forme et puis sur le fond c'est ce que je disais euh, le fait de pouvoir trouver soi-même ses réponses c'est aussi euh, euh, très bon pour la confiance en soi parce que moi je suis un peu fier comme beaucoup de personnes, il y a souvent des gens qui débarquent, qui donnent des conseils euh, voilà, par fierté, on n'a presque pas envie de les écouter quand ils arrivent euh, un peu sur leurs chevaux, un peu arrogants et ce n'est pas agréable et euh, ce plaisir de trouver soi-même ses réponses euh, bah finalement, euh, je pense que d'avoir un coach qui nous pousse dans cette direction, ça nous donne aussi une autonomie euh, dans le futur. À, quand on a des questions, quand on se pose des questions, quoi, quand on a des questions et qu'on a des problèmes, et ben on apprend à se poser les mêmes questions. On, on imite le coach et on se dit mais pourquoi je fais ça et Ok. Et pourquoi je fais ça Et pourquoi je veux ça Et pourquoi option A et pourquoi pas l'option B et puis, euh, on part dans la vie avec euh, des outils et ça, j'ai trouvé ça très précieux.
1: Tout à fait, mais je pense que tu as tout compris. Moi, je te mets 10 sur 10, oh, wow.
0: <rire>
1: <rire> mais je pense que voilà, le, le, le coach il est là donc, pour tout ça, tout ce que tu viens de raconter et puis aussi par rapport à l'entrepreneur, pour un moment donné, pouvoir, euh, euh, le, le, réfléchir avec lui sur des obstacles tu vois je, je pense que euh, par exemple j'ai un cas dans la, là, en mémoire euh, d'un entrepreneur euh, qui, était, euh, qui était très stressé parce qu'à voilà, un moment donné euh, il se trouvait dans une espèce d'ornière euh, ne sachant pas quelle décision prendre quelle était la bonne stratégie et tu avais un peu l'impression qu'il était dans un noir euh, tu vois, un flou artistique et qu'il n'arrivait plus à réfléchir, plus à prendre de recul. Et donc là, ça a permis finalement de poser les choses tranquillement, de lui dire, attendez, voilà, euh, je vais vous poser les questions, et vous allez voir que c'est vous qui allez répondre. Tu vois, ou par exemple aussi euh, le, le, donc le stress de l'entrepreneur, les émotions de l'entrepreneur. Parce qu'il y, y a des moments où, euh, euh, tu vois, quand tu euh, toi tu es tout seul, mais tu as des, des entrepreneurs qui, qui vont s'entourer, qui vont monter une boîte à plusieurs, puis là il va commencer à y avoir un peu des, des, des conflits, des tensions entre les uns et les autres. Ça c'est très très mauvais pour le projet, tu vois, ça ne sert pas le projet. Donc là c'est les relations interpersonnelles, comment je peux agir est que, voilà, Comment est-ce que je peux calmer le conflit mmh. Euh, la communication aussi, comment est-ce que je dois m'exprimer, mais ça, ça fera, je crois, l'objet euh, d'un autre euh, débat, mais ouais. la communication euh, assertive, tu vois, comment mmh. je dois m'exprimer avec mes clients, avec mes fournisseurs, euh, bon, euh, pour peu que j'ai un peu de difficultés parce que quand je suis entrepreneur, je n'ai pas 10 sur 10 sur tous les plans. Tu vois, je peux avoir une idée géniale, mais si cette idée n'est pas portée par, par une communication digne de ce nom, mais ça ne va pas le faire. Mmh, mmh. Voilà. Et donc, le coach, il est là pour vraiment poser, je dirais, les problèmes avec l'entrepreneur le, avec le, le, et puis euh, lui faire trouver lui-même ses réponses. Voilà. Donc… Euh,
0: génial. Tu vois Génial, génial. Bah, je peux que encourager les gens à, à être, être coachés. Euh, à prendre soin de vous voilà on aime euh, moi j'aime bien me récompenser parfois en, en m'achetant des objets des petits goodies euh, des petits objets euh, euh, pour le business mais vraiment euh, je pense qu'un peu le coach c'est euh, c'est un peu euh, quoi le spa pour les entrepreneurs aussi c'est j'ai un rendez-vous et puis je vais juste me détendre il y a quelqu'un qui va vraiment prendre soin de moi et pour la première fois dans mon business euh, moi qui suis tout le temps en train de servir et d'être dans l'action il y a quelqu'un qui va euh, être là pour m'aider, euh, qui va pas me juger. Et euh, voilà, moi je recommande chaque... vraiment euh, les gens à... Aller euh, bah déjà à te rencontrer toi, à aller sur Persona Grata pour te découvrir et pour te contacter s'ils veulent travailler avec toi parce que euh, voilà, on a partagé les mêmes bureaux pendant un moment et puis c'est vrai que tu as une bienveillance et une écoute qui est, qui est vraiment très agréable et je pense que beaucoup de personnes oui. ont à gagner à travailler avec toi. Et puis voilà, contacter peut-être d'autres coachs. Moi j'ai été accompagné un temps par Eric Schoen, qui est un coach aussi. Euh, euh, et euh, ça m'a aidé vraiment qu'on qu puisse prendre soin de moi parce que je pense qu'on peut s'épuiser euh, en tant qu'entrepreneur, je me retrouve quand tu parles de celui qui, qui s'y retrouve plus dans ses idées, euh, on peut s'y perdre, c'est très très fatigant, c'est très prenant et euh, l'entrepreneuriat c'est un marathon, ça dure très longtemps donc euh, il oui. faut, vraiment, faut vraiment prendre soin de soi sinon… On, voilà. On fait un, un burn-out, on arrête, on abandonne. Et,
1: et ne jamais perdre de vue cette confiance en soi, euh, mais parfois, euh, on peut se décourager et tu vois et la perdre de vue, mais non, il faut qu'elle soit toujours là. Et si j'ai une petite dernière chose à dire Oui, allons-y. Non, mais parce que tu disais, euh, euh, voilà, euh, ça m'a épanouie. Et puis euh, quand j'ai réussi euh, mon business, et eh ben, j'aime bien me faire plaisir, euh, m'acheter des petits goodies ou tu vois, bon, voilà. Et eh ben moi, j'ai envie de te dire que peut-être avant tout ça, savoir se féliciter, se féliciter de ce premier petit pas que j'ai réussi. Tu vois, c'est hyper important. Et là, vraiment, tu t'inscris dans, je dirais, dans un cercle vertueux, quoi. Mm, mm, mm. Voilà. Je réussis, j'agis, je réussis, je me félicite. Allez, et ça, ça m'encourage à aller de l'avant.
0: Ouais, et c'est le cercle vertueux. Oui,
1: exactement. Sais.
0: Merci beaucoup, Isabelle, pour ton temps, pour tes conseils. Euh, Avec plaisir. Et on te retrouve donc sur personagrata.com. J'espère que l'interview t'a plu. Si tu aimes, va jeter un coup d'œil euh, sur son site. Va lui dire bonjour. Dis-lui que tu l'as découverte à travers cette interview. Ça lui fera super plaisir. J'en suis certain. La ressource de la semaine. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de Podia, Podia c'est une boîte qui crée, euh, qui accueille la possibilité de faire des formations en ligne. Okay j'ai utilisé Teachable, Thinkific. Euh, Aujourd'hui, j'utilise Podia, donc c'est des leaders euh, américains. Moi, c'est vrai que j'ai l'habitude d'utiliser les outils américains parce que je comprends l'anglais et que j'estime que c'est euh, les meilleurs outils. Et donc, si tu veux lancer une formation payante et ou gratuite. Alors, l'outil est payant, donc mieux vaut que tu lances des formations payantes, euh, mais tu peux aussi y abriter des euh, formations gratuites. Donc, je t'invite à aller sur centre.solopreneur.fr et tu pourras voir comment ça fonctionne. N'hésite pas à aller jeter un coup d'œil, euh, bah, à t'inscrire à la formation qui est gratuite en ce moment. Et si tu es intéressé par utiliser cet outil pour faire tes propres formations, je t'invite vraiment à le tester parce que, euh, comment dire, il est simple, il est complet, il est élégant, donc c'est ma recommandation numéro une pour créer euh, ton ta formation en ligne. Alors, si tu commandes, je t'invite à utiliser mon lien affilié. Ça me ferait super plaisir, ça me permettrait de gagner euh, un peu d'argent sur cette recommandation sans que ça te coûte quoi que ce soit. Donc si tu es OK pour ça, va sur solopreneur.fr slash podia. Ça s'écrit P-O-D-I-A, solopreneur.fr slash P-O-D-I-A. Solopreneur, c'est S-O-L-O-P-R-E-N-E-U-R, -E -E donc .fr slash podia. Euh, je te rappelle quoi, non, je ne te l'ai pas dit encore que si tu vas retrouver euh euh, les liens cités dans cet épisode, c'est sopreneur.fr slash 130. Alors, je vais te parler de l'actu de la semaine. J'ai vécu pas mal de choses euh, ces derniers temps. Et puis, euh, comme à chaque épisode, j'aimerais te raconter un peu les coulisses de mon business pour vraiment que ça puisse t'inspirer. Euh, D'ailleurs, euh, si tu aimes ce qui est un peu plus visuel, sache que de manière assez complémentaire, je fais aussi un vlog. J'ai fait plus de 90 épisodes de vlog où je raconte voilà. Euh, toutes les semaines, un peu quelque chose qui se passe dans mon business. C'est plus visuel. Tu pourras voir mon bureau, où est-ce que je travaille. Donc, si tu es intéressé, tu vas sur ceopreneur.fr slash vlog. Ça fait beaucoup de liens. Hein Mais si tu es perdu, tu vas sur ceopreneur.fr slash 130. Tu retrouveras tous les liens sur ceopreneur.fr slash 130. Alors, j'étais en Alsace le week-end dernier. C'était très ressourçant. Euh, sauf qu'en ce moment, j'ai un client pour qui je travaille. J'en ai parlé. Donc, euh, j'ai du travail durant ce week-end pour euh, faire mes heures. Donc, j'ai pas fait toutes mes heures d'ailleurs. Euh, mais euh, voilà. Donc, j'estime avoir trouvé un bon équilibre entre travail et congé. C'est toujours un peu délicat parce qu'avec ma femme, donc quand je pars en congé, bah faut que euh, je me repose. Aussi bien pour elle, c'est plus agréable que pour moi parce qu'il faut bien que je me repose aussi. Mais voilà. Euh Partir Le vendredi, alors que c'est un jour de travail, c'est un peu compliqué donc voilà. J'en ai quand même profité pour travailler pour voir la, la belle famille. On est allé, euh, bah, j'ai tourné un épisode de vlog. Si tu veux voir, j'ai fait un peu de randonnée, c'était vraiment vraiment chouette et ressourçant. Euh, je crois pas que je l'ai déjà dit, mais le projet c'est que dans 5, 6, 7 ans euh, j'aille vivre euh, peut-être en Alsace, en tout cas en dehors de Paris. A eu lieu euh, cette semaine le SVAB, c'est un sommet qui a regroupé 21 conférenciers. Donc, euh, c'était vraiment génial. J'ai pu délivrer une conférence que j'ai jamais partagée auparavant. C'est la formule pour lancer un produit. Euh, voilà. Alors, la. Euh, en replay. Donc, en fait, si tu assistais en live, c'était gratuit. Si tu veux assister en replay, c'est évidemment euh, payant. Euh, Marco a fait un gros, gros, gros travail. Donc, il mérite euh, de, de gagner un peu d'argent. C'est tout à fait normal. Donc, il y a vraiment des, des conférenciers comme Stanislas Leloup ou Stan Leloup, euh, Rémi Bigot, Morgane Février, moi-même et d'autres experts. Et là aussi, j'ai un lien filé. Si tu es intéressé, tu vas sur solopreneur.fr/sv. A, B, S, V, A, B, jette un coup d'œil, euh, je crois que ce n'est pas très cher, c'est assez accessible pour le contenu que c'est, c'est 21 heures de contenu, donc il euh, y a vraiment de quoi faire, je te recommande vivement euh, d'aller te procurer ça. Je donne aussi un, une masterclass à Cointed, donc c'est un super projet euh, animé notamment par euh, Morgan Février que tu connais un peu parce que je l'ai interviewé. Je vais intervenir avec Selma Paiva et on va parler de marketing de contenu. Voilà, donc moi je vais plus traiter de comment on peut créer du contenu facilement écrit audio vidéo et elle du marketing par email. Donc ça va être très complet, je t'invite vraiment à y assister. Donc si tu es vraiment intéressé, va sur solopreneur.fr/slash co-wanted. Ça s'écrit c o w a n TED Donc, c'est à Paris, par contre. Hein. Euh, je rencontre euh, mon éditrice demain pour parler de la suite. Euh, euh, pour parler de la suite. Est-ce que je publie un nouveau livre l'année prochaine Voilà, c'est en pleine réflexion. Je te parlais d'un mug que j'ai réalisé, euh, que je voulais réaliser. Je l'ai réalisé. Ma femme l'a dessiné sur un iPad, un iPad Pro avec le pencil et tout. Euh, je voulais le faire, mais ça n'a pas bien euh, euh, marché. Disons que... Euh, euh, je suis pas très doué au dessin. Hein. J'étais genre le gars qui avait euh, 10-11 de moyenne en art plastique alors que tout le monde avait des 13-14. Euh, si tu es intéressé par euh, te procurer le mug, comment dire, euh, écris-moi. Okay okay. Tu vas sur mon blog, tu t'inscris à ma newsletter et écris-moi. C'est euh, réservé qu'à une, qu une certaine partie de la, des auditeurs, de ceux qui me suivent, euh, qui euh, aiment ce que je fais. Euh, voilà, donc euh, j'en parle pas trop, trop publiquement. J'ai tourné une série de vidéos avec Johan, donc ça c'est la première fois que je fais ça, je me suis inspiré notamment de mon client, je sais que beaucoup de gens font ça. Donc en fait, on a tourné 5 vidéos en 2-3 heures. De mon bureau plutôt que de tourner des vidéos de régulièrement euh, de temps en temps, là on a tout fait en une fois, et du coup ça me fait du contenu pour cinq semaines. Si je publie une vidéo par semaine, donc c'est vraiment vers ça que j'aimerais tendre pour vraiment euh, optimiser mon temps. Donc, ça c'était une bonne expérience. Je voulais te parler aussi de la raison pour laquelle j'ai dormi, aller en cumulé, j'ai même pas dormi dix, je crois, j'ai dormi dix heures ces deux dernières nuits, euh, c'est parce que je vais aller. Aux États-Unis. Je vais aller aux États-Unis rencontrer... Euh L'un de mes plus grands mentors, Cliff Ravenscraft, euh, qui, est qui était connu pour The Podcast and semaine Donc, c'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré sur le podcast, notamment sur mon business, euh, comment aussi il tourne son business. Il, il arrive à, à corréler à faire euh, cohabiter son business avec sa foi. Ça, ça m'a beaucoup inspiré aussi. Donc, aux États-Unis, il donne une conférence. Euh, il y a une, des réductions, c'est moins 50% jusqu'au 30 avril. Si, j si jamais été intéressé, euh, va sur le blog sur sopreneur.fr slash 130, je vais mettre le lien. Donc moi, je vais y aller, je vais prendre un billet VIP, euh, ce sera trois jours pour tout dire, le budget, il va être de l'ordre de presque 1800, 2000 euros. Euh, et donc c'est un sacré investissement. Je, je t'en parlerai et en tout cas, j'en parle sur mon compte Instagram, donc n'hésite pas à jeter un coup d'œil en tout cas pour moi ça les vaut et j'ai réalisé ça ce matin C'est en fait c'est un rêve que j'avais quand je me suis lancé dans le business je me suis dit un jour j'irai aux états unis à une de ces conférences et euh, c'est pour ça que ça me tient à coeur et en fait que j'arrive pas à dormir parce que je pense qu'à ça en ce moment euh, donc euh, voilà si jamais tu veux y aller aussi parce que c'est pas offert mais si as un peu d'argent et que tu veux vraiment être sérieux avec ton business ce serait Génial d'y aller ensemble. OK? Ce serait vraiment, vraiment top. C'est début septembre, 7, 8, 9 septembre, je crois. Euh, C'est dans le Tennessee. Donc, euh, voilà, je mettrai le lien. Euh, jette un coup d'œil. Et puis, si tu y vas, euh, on va carrément, carrément se voir là-bas. Moi, je prends le billet VIP. Donc, euh, on pourra déjeuner, dîner ensemble. Ou sinon, on se verra aux, aux autres heures euh, en dehors. Et ça peut être top. Voilà. Je suis très hâte et je vais vraiment t'en parler souvent durant les mois prochains. Ok Alors, euh, j'ai fait appel aussi à une entreprise qui s'appelle Gestion Zen qui m'aide en fait dans ma comptabilité. Donc, c'est un, une entreprise que tu payes pour qu'il y ait quelqu'un qui vienne travailler dans tes bureaux sur des tâches plutôt administratives de comptabilité donc, euh, disons qu'il faut que je fasse le bilan de 2017. j'ai jamais fait de bilan. Mon expert comptable ne m'aide pas forcément beaucoup. Euh, du coup, euh, plutôt que de concentrer mon énergie sur ça, parce que ça m'aurait vraiment, vraiment saoulé, euh, j'ai fait appel à cette boîte. Euh, donc, il y a quelqu'un qui vient dans mon bureau toutes les semaines pour m'aider. Euh, C'est quand même un investissement, mais en fait euh, je le récupère quoi, parce que si je passais ce temps à faire la compta, euh, je ralentirais tout mon business et ce serait juste euh, horrible, horrible et ça me fatiguerait. Tu vois là rien que d'y penser, je me dis mais mince mon business, il serait jamais développé si je faisais ça quoi. Euh, la formation marque personnelle, je t'en ai parlé donc c'est une formation à la communication digitale, comment on peut trouver des clients euh, à travers le web. Eh ben, je vais le lancer en evergreen donc si tu es intéressé euh, la formation sera disponible toute l'année euh, du moins dans une formule plutôt solo autodidacte ok il y aura d'autres formules donc je t'en parlerai le temps venu donc si tu veux voilà si tu stagnes tu trouves pas de clients tu sais pas comment ça marche internet euh, pour trouver des clients euh, malgré tous les conseils qu'on te donne euh, par ci par là tu as quand même besoin de quelque chose de plus structuré plus synthétique et tu peux pas te permettre de passer 100 heures à improviser j'ai ce qu'il te faut mais c'est pas encore prêt, je te tiens au courant je continue à donner des cours à l'ECI TV donc je suis très content d'intervenir là-bas, je crois que ce semestre je donne 15 heures de cours euh, donc euh, d'ailleurs j'y vais demain, euh, des cours de WordPress, chose que je referai pas l'année prochaine, je pense que c'est vraiment bien j'aime beaucoup mais faut qu'à un moment donné que je me concentre sur certaines choses la plus haute valeur ajoutée. Donc WordPress, c'est très bien. Mais il y a aussi des cours de technique rédactionnelle où je leur apprends à créer du contenu, à faire du marketing de contenu pour dire les choses autrement. Donc ça, c'est vraiment un privilège de donner des cours. Je passe mon examen du code de la route très prochainement. Voilà, je voulais te dire parce que j'ai 32 ans, j'ai toujours pas mon permis. Donc ce sera quand même un grand... Accomplissement pour moi le jour où ça arrive. Euh, et puis, je me suis remis au sport de manière plus régulière. Donc, je te parlais de Cliff Ravenscraft, c'est quelqu'un qui faisait, je crois, je sais pas, 150, 200 kilos, qui a perdu euh, euh, cinq, presque la moitié de son poids, je crois, euh, qui m'inspire beaucoup. Et euh, voilà, entre autres, je me suis dit qu'il fallait que je prenne soin de moi. Donc, euh, deux matins par semaine, je vais aller courir. Et le jeudi soir, normalement, je joue au foot. Et si je ne joue pas au foot, je vais aller courir. Donc, j'essaye de tenir euh, ce rythme-là. Euh, c'est vraiment important, je pense. Euh, c'est sûr que c'est important de prendre soin de ma santé, non seulement pour ma vie personnelle, mais pour mon business. Je te parlais tout à l'heure du serveur euh, que j'avais pris, un, en fait, euh, chez One and One. Donc, tu as, tu as des formules qui commencent à à peine... Euh, 50 euros l'année entière avec nom de domaine inclus. Et encore, la toute première année, c'est genre 30 euros. Okay euh, et en fait, ça, c'est pour un site. Mais moi, j'ai des dizaines et des dizaines de sites. Donc, plutôt que de payer 10 fois cette formule-là, j'ai pris une grosse formule où je peux mettre plein, 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 plein plein de sites. Et donc là, dernièrement, je suis passé à une de leurs formules à 60 euros. Bon, ce n'est pas, pas offert. Hein. Franchement, ça m'a fait euh, mal. Euh, mais... Euh, voilà mon ancien serveur, il datait d'il y a 5 ans donc c'était très très peu performant. Je lui ai demandé le gars, je lui ai dit comment ça se fait qu'on avance dans le temps et les prix augmentent alors que la technologie devrait être euh, quoi Les prix du marché baissent et en fait euh, ça dépend pourquoi. C'est comme euh, l'iPhone, le prix de l'iPhone il baisse pas parce que les, la qualité du produit augmente de sorte que euh, ça baisse pas. Donc voilà le serveur. Ça me coûte un peu cher, mais en même temps, euh, c'est un gros investissement. C'est important. Euh, c'est presque la base. Et puis, voilà, j'ai pas besoin d'avoir euh, une boutique à pignon sur rue, des salariés, tout ça. Donc, avoir un serveur, c'est normal. Et ça, c'est pour accentuer encore plus le fait que si euh, je soutiens... Uh, one and one, et que One and One me soutient en sponsorant cet épisode, c'est que vraiment, vraiment, je fais confiance à One and One. Je te recommande vraiment un produit de, de qualité. Ils ont un support client, donc un super support client. Donc, si tu veux lancer un blog ou un site, tu ne l'as pas encore fait, va sur solopreneur.fr/slash cadeau. Il y aura des instructions. C'est en gros ces trois étapes. La première étape, tu cliques sur un lien. Tu vas sur One and One, tu fais ta commande et tu installes ton blog et tu ton blog. Deuxième étape, tu m'envoies ton euh, adresse et troisième étape, je t'envoie tes cadeaux. Et je peux te dire que les cadeaux euh, valent euh, plus cher que ce que tu vas payer la première année chez One and One. Il euh, y a le guide du blogueur, encore une fois, 15 euros paru chez Erol. C'est vraiment mon bébé ce truc-là un livre WordPress, bref, bref. Va voir sur ceopreneur.fr slash cadeau. Je te remercie pour ton attention. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci de soutenir ce podcast. N'hésite pas à laisser 5 euh, étoiles, mettre euh, une, un commentaire et soutenir ce, ce podcast. J'ai vraiment, euh, voilà, maintenant que le podcast explose et prend vraiment de l'ampleur, j'ai vraiment envie de euh, donner encore plus sur cette plateforme. Je te dis à très bientôt et euh, bonne chance dans ton business. Ciao, ciao